0: Deus, a adoração a Deus não é algo que Abraão instituiu. É isso que as pessoas, as pessoas pensam. Que quando Deus chamou a Abraão lá em Ur dos Caldeus, que Deus não, não existia uma revelação de Deus na, na Terra. Pelo contrário, Noé estava vivo. Sem estava vivo, trazendo lá do Éden o conhecimento do Éden. Trazendo o conhecimento... É, de Enos como assim Enos? Enos porque, olha o que o texto, da, o texto bíblico diz assim em Gênesis 4, 26 e a 7 também nasceu um filho, então olha só era Adão, Eva, 7 já era o primeiro filho deles né? Abel morreu, Caim foi embora então ficou o prim, como o primeiro filho 7, Adão, Eva, sete, Enos olha só Enos conviveu com Adão e Eva e chamou o seu nome Enos. Então, se começou a invocar o nome do Senhor. Então, esse então começou a invocar o nome do Senhor, aqui foi instituída a adoração e a invocação a Deus como prática, entre aspas, religiosa. Isso é uma forma de adorar a Deus, uma forma de invocar a Deus, uma forma de culto, como cultuar, como ofertar, como adorar, como, como é a autoridade, quem é a autoridade, como que funciona tudo então tudo essa adoração a Deus começou aqui instituída por quem? pelos três primeiros autoridades né Adão, Eva e Sete e filho de Sete, Enos esse conhecimento pouco depois passou né, para chegar até Noé Noé era um homem temente a Deus e era um profeta né? Noé profeta Noé sendo profeta, por ter passado pela arca, ter vindo, né, com todo esse conhecimento que veio lá do Éden, ele transmitiu esse conhecimento. Então, Abraão, ainda que o pai dele fosse é, comercializava é, ídolos, quando Deus falou com Abraão, Abraão sabia quem era, quem é esse Deus? Como ele já sabia, o possuidor dos, do, dos céus e da terra. Com, da onde? Que conversa é essa? Entendeu? Então, é a mesma coisa hoje, todo mundo sabe o que é ser cristão. Sim ou não? Ninguém tem um não sei o que é ser cristão. Todo mundo tem um conhecimento. Não, eu sei que cristão ora, eu sei que Jesus... É, tem cristão que diz que Jesus cura, que liberta, que te expulsa demônio. Oferta, culto, louvor, todo mundo tem uma base na cabeça. Mas eu não pratico esse cristianismo. Então, Abraão sabia que existia uma adoração a Deus. Abraão, ele sabia que existia um, uma, um povo que adorava a Deus. Tanto é que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, havia uma cultura de adoração ao Deus, o único Deus dos céus e da terra. Então, é, é importante você saber disso. Ok? Então, é, agora, eu te, agora, olha o que, que, que me deixa intrigado. Que muita gente, gente, viaja na maionese aqui. Lá em Gênesis 26. Em Gênesis 26 é assim. É, Deus está falando com com, com Isaac. Que Isaac também. Provavelmente foi conterrâneo de 100. Conterrâneo não. É contemporâneo. Mesmo tempo. Não sabemos se moraram perto. Perto moravam, mas a gente não sabe se se conheceram pessoalmente. Então Deus está falando com ele aqui, ó. É, Gênesis 26 3, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e darei a ti e a tua descendência todas estas terras e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, então ele está reafirmando o pacto que Deus tinha com Abraão Olha o versículo 5, Gênesis 26, 5. Olha isso aqui que loucura. Por quanto... Olha, por que, que eu vou guardar o pacto contigo, Gizaque? Por quanto... Olha só, Lucas. Abraão obedeceu, primeiro, a minha voz. Dois, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A Bíblia foi escrita a partir de Moisés. Nós estamos falando que ó, não existia Bíblia no tempo de Abraão. Depois Isaac, também não tinha Bíblia. Jacó, também não tinha Bíblia. Jacó levou 70 pessoas para o Egito. Passaram 400 anos, ainda não tem Bíblia. Depois Moisés sai do Egito e começa a escrever a Bíblia. Mas, por exemplo, o, o, todo o conhecimento do Gênesis, presta atenção, todo o conhecimento do Gênesis, como que, que, como que que preceitos, que leis, que estatutos, que, que o que, que é isso? Da adoração a Deus que existia desde o Éden, desde Enos. De alguma forma existia já conceitos, preceitos, mandados. Já existia o não, o não é, comer sangue. Já existia, olha o povo, animais puros e impuros. Só na lei de Moisés é que vai dizer, esse animal é animal impuro, esse não é impuro. Mas o, o Deus já falou para... Eh, olha só, Noé já sabia que animais ele podia levar como oferta e qual animal não. Noé já sabia que animal era puro e que animal era impuro. Por isso que na arca entraram, né? É, de alguns entraram dois em dois. De outros entraram de 14 em 14. Ai, pastor, eu achei que na arca tinha entrado de dois em dois. Você também, Angélica? Como que entraram na arca os animais? Alguns animais foram de 2 em 2. Outros animaram, animais foram de 14 em 14. Como assim? De dois em dois de animais impuros. Por exemplo, o leão só entraram um casal. Zebra, só entrou um casal. É... Cobra. Culebra em espanhol. Mas de vacas. De 14 em 14. 14 macho, 14 fêmeas. É. 7 macho, 7 fêmeas. De ovelhas, sete machos, sete fêmeas. De, de pombas, de ro, ro, é, rolinhas, de animais, é, aves comestíveis. Frango. É? Não sei se tinha frango naquela época, mas tinha, tinha codor, codorna, pássaros comestíveis assim. Você está pegando? Por que, que Deus mandou de 14 em 14 os animais puros e de dois em dois os impuros? Porque os de dois eles já se multiplicariam sobre a terra. E Deus, então nem, nem se comia leão, não se come. Era só para manter a, o ecossistema funcionando. E é, e nada desses animais se come. A não ser que você seja chinês. aí né? come, come, mexeu, comeu. Mexe, então come. Se não mexe, é, come também. Então, é, agora olha que coisa linda. Deus é tão bom que ele já proveu os 14 de cada espécie, para duas coisas. Uma, para o mantimento da família de Noé, para recomeçar a terra, e para as ofertas. Então já tinha, já tinha as ovelhas, já tinha tudo para ofertar, porque primeira coisa que, que Noé fez quando desceu da arca, levantou um altar e fez um holocausto. Interessante esse negócio de holocausto, porque... Foi, foi uma oferta muito diferente da oferta de Abel. Porque se você vê que a oferta de Abel foi as primícias, a gordura do, da, 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 das ovelhas e tal. Mas a de Caim foi do fruto da terra. Mas a Bíblia diz que a oferta de eh, Noé foi queimada. Holocausto. A palavra Holocausto só aparece na Bíblia pela primeira vez na vida de Noé. Então, a palavra holocausto nasce na Bíblia ao descer da arca, entendeu? Agora, me explica, Deus falando com, com Isaac, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, estou lendo Gênesis 26, 5, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus, os meus estatutos e as minhas leis. Eu não ia falar, mas eu vou falar. É, essas leis não eram escritas, mas elas existiam. Né? Você vai observar na Bíblia que existem dois sacerdócios. O sacerdócio levítico, instituído depois de Moisés, pelo, através do irmão de Moisés, o sumo sacerdote Arão. E ali se institui a adoração é Ali se institui a adoração a Deus, ok? Através da forma levítica, na qual é, você faz fisicamente algo que representa algo espiritual. Então, olha só. É, Jesus, ele... Ó, isso aqui é muito lindo, gente. Jesus não veio instituir um sacerdócio novo. Jesus não veio instituir um sacerdócio novo. Só há é, um sacerdócio universal de, de Melquisedeque, do qual Jesus é para sempre. Ó, Hebreus 7, 17. Hebreus 7,17. Porque ele assim testifica. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, isso aqui, vai, isso aqui vai libertar tanto a sua vida essa aula de hoje? Não, isso aqui nós vamos ter, isso aqui nós vamos ter, ter que tirar do ar, Lucas, e jogar isso para dentro do, do curso, porque é, é, é uma aula poderosíssima, poderosíssima. Hebreus 7,17 diz assim, Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, falando de Jesus. Então Jesus é da ordem de Melquisedeque, só existem, existe uma ordem universal e eterna, depois Deus fez uma ordem provisória chamada é, Israel, mas nós hoje voltamos para a ordem de Melquisedeque. E o que, que tinha na ordem de Melquisedeque? O que, que, é, o que, que havia na ordem de Melquisedeque? Eu sempre falo dos dois elementos, mas eu vou, eu, vou, eu vou acrescentar o mais importante que eu nunca mencionei para vocês. Na, no tempo de Melquisedeque, existia é, três aspectos importantes. Primeiro, Melquisedeque deu pão e vinho. O que, que Jesus nos mandou fazer? Comer pão e vinho lembrando dele. Então, a ceia é só pão e vinho. Interessante, muito interessante... Que Jesus só manda a gente comer o pão e beber o suco da uva. No dia da Páscoa, celebrando a Páscoa, Jesus estava celebrando a Páscoa, que era o cordeiro que era morto, que estava dentro da casa dos, dos hebreus, dentro do Egito. O sangue era passado na porta. É, eles comiam o cordeiro, eles bebiam o vinho, né? eles... É, comiam ervas amargas, ok, e eles comiam o pão. Então, olha só, no o que que acontece? No, no Novo Testamento, Jesus reinstitui a ceia na Páscoa e ele não obriga mais comer o cordeiro, como é obrigado os judeus comer um cordeiro na Páscoa. Por que que não é mais obrigado a comer o cordeiro na Páscoa? Porque o próprio Jesus é o Cordeiro. Então não tem mais Cordeiro. Só tem o pão e o vinho. E por que, que não tem mais as ervas amargas? Porque agora que Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele tirou toda a amargura. Não tem mais nada amargo na nossa vida. Na presença de Jesus, até a tristeza pula de alegria. Então, na ordem, Jesus não veio criar uma nova ordem. Jesus veio aperfeiçoar, glorificar e determinar a ordem de Melquisedeque. E a Bíblia diz, é... <coughs> continua dizendo lá em Hebreus 7, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, o, o mandamento da lei de Moisés... Ele é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, a Bíblia está dizendo que a lei de Moisés ela é inútil, pois a, a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem é, prestar juramento... Porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Olha só. Então aqui, ó, os sacerdotes, eles eram feitos lá antes, antes, antes da lei de Moisés, já estavam sacerdotes, sem o juramento de Levítico. Mas este juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedec. De novo, Deus repetindo, Jesus é da ordem de Melquisedec. Versículo 22 de Hebreus 7. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. De, tanta me... de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então, a morte interrompia o sacerdócio de cada um. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Então Jesus é o sacerdócio completo, perfeito, eternamente da ordem de Milquisedeque. Então, os elementos que tinham na, na ordem de Milquisedeque, pré-Israel, pré-Israel, só hebreus, e antes dos hebreus, e vindo de Enos... Os elementos era pão e vinho. Os elementos... Gente, isso aqui é loucura demais. O elemento era a fé, porque eles eram salvos pela fé. Como assim? Não eram salvos pela lei? Não. ó Como que se alcançava a justiça? Como que se era recebia salvação antes da, antes da lei de Moisés? É só ler Hebreus capítulo... Eh, Capítulo 11, ora, né? a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêm. Então, a justiça, essa história de que a justiça vem pela fé no Novo Testamento não era novidade. A justiça vem pela fé já desde Abel. Nossa, é muito... você pegou não, Angélica, pegou Lucas? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêm. Por quê? Por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que tudo aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quatro. Pela fé, Abel, olha só, o primeiro homem na terra que teve fé, Abel, ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Então, a justiça era pela fé. Então, a justiça já sempre foi pela fé. Então, a justiça pela lei de Moisés era inútil. Então, qual foi o objetivo de Deus instituir a lei de Israel e escrever a lei de Moisés, se a Bíblia diz que ela é, ela é inútil? Ela é inútil para te trazer perfeiçoamento, ela é inútil para te trazer é, a, a, a salvação perfeita. A utilidade da lei foi para colocar como uma sombra, como um reflexo fisicamente tudo aquilo que Deus queria transmitir para nós espiritualmente. A própria Bíblia diz que tudo que Moisés instituiu foi cumprido em Jesus e, foi, e era simplesmente uma sombra do que havia de vir. Então, olha só, quem, é, quem vive no, no judaísmo, quem vive no judaísmo, ele vive na sombra do real. Então, sai da sombra. Sombração. <risos> sai da sombra. Vou te explicar o que é sair da sombra. Se você vive no, fisicamente... Gente, essa é a maior revelação que você vai ouvir na tua vida. Ô oh, Jesus, me dá muito unção um para falar essa aula. Se você vive na sombra, se você vive nas práticas judaicas... Você está é, é, trazendo para o natural uma coisa que é espiritual. Você está vivendo de uma forma na sombra. Então, a, é, eu sou uma pessoa real, viva, meu coração bate, eu tenho sentimentos, emoções, cheiro, toque, calor, e eu tenho uma sombra. Imagina você se, ter um relacionamento com a minha sombra. Ah, dá pra ver um tupete assim na sombra né? dá pra ver que o formato é do pastor Pedro Medina mas que relacionamento ruim com a minha sombra que, que, se, que você não consegue pegar você não consegue sentir quem vive no judaísmo ela, ele está se relacionando com a sombra o que, que ele faz com a sombra? Ela só, a sombra ela só está para te mostrar que tem uma coisa real a sombra está só para te mostrar que existe outra coisa real física, que tem calor, que tem cheiro que, tem, que vive, que fala que... então a lei de Moisés ela é uma sombra não existe pior coisa na vida de, uma, de um crente dele largar o real para viver na sombra nossa quantas pessoas largam o, o evangelho puro para viver no judaísmo então, eles começam a pegar os elementos. Aí ele pega o chofar. Porque o chofar, porque o chofar, porque o chofar. Se for decoração, eu tenho. Como algo de... Não, mas eu, se eu soprar esse chofar, o mundo vai. mudar. Não, não vai acontecer nada se você soprar o chofar. Porque o chofar é uma representação do ministério profético. Em vez de você soprar o chofar, profetiza. Ah, mas eu acho bonito, é uma coisa simbólica. Amém como símbolo. Mas não tem poder, é só uma sombra. O chofar é absolutamente a representação do ministério do profeta. Então tem mais poder você profetizar do que você ter chofar. Vamos supor, por que, que eu vou ficar procurando chofar? Primeiro, que 99% dos chofares que as pessoas usam hoje são do Canadá, de um antílope. Nem sequer é o bíblico aquele grandão, não existe. Nem ninguém na Bíblia usou aquele chofar. Chofar foi um invento agora, do século XX. Você já viu aquele chofar grandão? Aquele chofar grandão não tem absolutamente significado bíblico nenhum. É um berrante. Só que colocaram o nome de chofar. E como tem muito desse, desse chifre lá, eles vendem por toneladas lá do Canadá e chegam em Israel. Aí eles fazem o um buraquinho tal, moldem, e tal, molde e vendem para os turistas. Nem o judeu usa aquilo lá. Já viu aquela foto bonita de um chofar gigante? E o cara com talite soprando, aquilo nunca existiu. O chofar verdadeiro. Traz aqui, Lucas, para mim. O chofar verdadeiro seria esse aqui, ó. Chifre de carneiro. Aí sim. Só que é pequeno, é feio. Tá entendendo? O outro é bonito, é grandão, ele é circular. Aquilo é de um antílope que nem. Aquele antílope nem vive na região de Israel, ele vive no Canadá. Aí os, os culturistas compram, aí tem a foto de um, de um, de um como chama de um sacerdote soprando aquilo lá. Nada a ver. Então, gente, a ignorância do povo é muito grande. E sabe o que isso aqui vale? Nada. Isso aqui é uma coisa decorativa. O senhor não sopra profeticamente na tua igreja? Não. Eu, eu abro a boca e profetizo. Mas o senhor sopra de vez em quando? Ah, sim, curiosidade. Mas se o senhor soprar profeticamente, vai mudar alguma coisa? Não. Se eu profetizar, vai. Pastor, mas se for um ato profético que Deus mandar, aí sim. Aí Deus tem que... Né? Deus mandar eu derramar água, azeite, vinho. Aí Deus mandou fazer um ato profético, pode existir. Como ato profético, soprar o chafar não é bonito? Sim. Mas virou mania, virou... virou. Virou moda, não né? tem que soprar o chafá. No meio do culto, soprando um monte de chofar. Profetiza, sai da sombra. Agora, você quer fazer de uma forma bonita, decorativa, né? o que você acha legal, beleza. Eu estou querendo te tirar da sombra para você viver a realidade. Só isso. Então, a, a Bíblia está mostrando aqui, eu vou mostrar para vocês o versículo que fala da sombra. Tudo está em Hebreus. Leia Hebreus, gente, leia com cautela. Diz assim, e sobre a arca e os querubins da glória que faziam... Não, não é esse, não. É... 10, 10, 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Então, quem estava me... vivendo na lei, pegando, ele pegava o chofar, ele estava vivendo na sombra, ele não, ele não palpava nada, ele estava mais cego do que nada ali soprando chofato. só ele estava vivendo uma coisa, sombra da realidade de hoje. Então, é o, ah, ele tem o talite que te cobre, né e tem ali a palavra, não sei o que, e o cara amarra a palavra na cabeça, e amarra na mão, e fica se amarrando, um monte de... Aí Deus, qual que é a realidade dessa palavra? Deus falou assim, eu escreverei a minha lei nos seus corações. Entendeu? então Deus falou eu vou escrever a minha lei nos seus corações é essa é a realidade então tudo que Moisés instituiu foi uma sombra para poder nos mostrar você já percebe, você já chegou alguma vez é, de primeiro você vê a sombra depois ver a realidade Ok então você vê uma sombra chegando assim e às vezes a sombra ela até é distorcida, você não tem muita noção do. Você tem. Às vezes maior, às vezes a sombra é maior do que a realidade. Então, vou ler de novo. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca! Pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Então, é... nossa, eu vou falar uma coisa aqui. As pessoas querem trazer para o físico uma coisa espiritual. Deus permitiu fisicamente o tempo de Moisés só para mostrar a sombra. Nunca voltaremos para a sombra nunca voltaremos para a sombra escuta o que eu estou te falando nunca voltaremos para o físico porque o físico é a sombra o que existiu primeiro foi o espírito e o físico é a sombra do espírito aí você entra nesses seminários bíblicos igual eu fiz, pentecostal dentro da igreja que você sabe que é pentecostal todo mundo conhece a mais conhecida. O que é que eu, eu entrei? E lá no meu seminário, os pastores ensinaram que nós voltaremos para a sombra. É isso que se ensina na igreja. Até me ensinaram no seminário evangélico, dentro da minha igreja, a mais comum das pentecostais, que eles diziam assim voltaremos a fazer sacrifícios animais. No milênio, sei na onde, do apocalipse, voltaremos. E por quê? Porque Jesus vai estar na terra e vai ter um monte de coisa, e vai construir, vai ter trono, vai ter... um. Eu falei, então, o que acontece? O cristão está tão perdido que o sonho dele é voltar para a sombra. O sonho dele é voltar para elementos físicos e não os espirituais. O sonho dele é voltar para algo que ele possa palpar, mas lembre-se, o físico é a sombra do espiritual, primeiro veio o espiritual, depois veio o físico, então, tudo que é de Moisés é isso, uma vez eu fui numa igreja, gente, para para você pensar, olha a importância que os pastores dão para o chofar, né? não, porque se não é o chofar, não dá para profetizar, sem o chofar não dá para fazer guerra espiritual, tudo bem, que nem é esse, é aquele chofar balela da, do Canadá, que nem existe ninguém lá em Israel que viu aquele chofar, aquele os judeus dão risada dos evangélicos lá, vendendo aquele chofar, não, porque esse é o chofar, eu te pergunto, por dois mil anos que existe de igreja, que igreja soprou chofar? Quantos mil anos tem igreja na África que não sabe de chofar? Mil anos que tem igreja na. na, na, na. Me diz que chofar que soprou, é, Calvino, é, Martin Luther. Me diz que chofar se soprou lá no Japão, com a igreja do Japão. A igreja da Coreia, a igreja da China, a igreja da Índia, a igreja da Europa, a igreja da Finlândia, a igreja... Não, mas sim, o sofá eu não consigo funcionar. Eu amo o sofá como algo decorativo, que me lembra da realidade. Então eu olho para o sofá, olha que bonito, o chifre do carneiro, né? Ah, que maravilha, mas isso me está lembrando, ei, eu vou abrir a boca e vou profetizar. Eu guardo o sofá e profetizo. A ah, não ser que seja um ato profético que Deus mandava fazer. Gente, vocês estão, estão tendo noção do sério, do sério que está a coisa aqui? Então, um dia eu fui numa igreja, o pastor estava com um talite na cabeça. Não, não. É um... é um. Ela parece um... Procura aí no... É um manto, assim, uma, uma, uma toalha, mas... De renda, assim, com um monte de... Entendeu? Uma toalha, só que ela... Sabe aquela toalha de mesa que, que ela vai de fora a fora, assim, que ela é mais retangular, mais comprida, e que tem uns fiozinhos no final, assim? Sim. É a mesma coisa. Tá. Então vai vendo. Vai vendo! Olha a minha indignação! Eu cheguei numa igreja, fui pregar, e aí o pastor falou assim... Eu não oro por um enfermo nessa igreja sem eu colocar o talite na minha cabeça. Rapaz, meu, aquilo me incendeu. Ele, Eu falei, por que pastor? Não, porque é o talite. Quando aquela mulher tocou no manto de Jesus, era um talite. Ah, Porque ali é que está a palavra da cura, do poder o talite sobre a tua cabeça, sobre você, representa quem? O Espírito Santo e virá sobre vós o Espírito Santo. Quem cura não é talite, quem cura é o Espírito Santo. Aí eu fiquei bravo e estou bravo aqui de novo, eu olhei para o olho dele, ele é meu amigo. A gente conversa até hoje. Espero até que ele esteja assistindo aí. Meu amigo, ainda prego na igreja dele. Olhei no olho dele e falei assim, eu oro por enfermos há 17 anos, eu nunca tive um talite na minha vida e todo mundo é curado. Quantos foram curados com o teu talite? Começou a engasgar. Eu falei, todos os grandes evangelistas do mundo que eu conheço, Hinn, todos, é, Ray Harbon, que Deus curou milhões, milhões de pessoas foram curadas, nunca vi eles com talite. Você vai me dizer que sem talite você não ora por enfermo? Tem quando que o pastorzinho que está lá na África, que anda a pé, o que, que ele vai saber que existe talite? O talite é o Espírito Santo que está sobre a sua vida, que cobra a sua vida, que repousa sobre a sua vida. O chofá é o poder profético, abre a tua boca e profetiza. Sai da sombra e venha viver a realidade da glória de Deus no Espírito.